0: Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa sera vedremo appunto la conclusione, la parte conclusiva di questo versetto. Come vi ho già detto stamattina troviamo la contrapposizione di due realtà. In questo versetto, con il mondo da una parte, la concupiscenza del mondo e l'effimero passaggio di questo mondo e dall'altra parte, vediamo i cristiani, quelli che fanno la volontà di Dio, chi fa la volontà di Dio che rimane in eterno. Ora, l'immagine che vi ho dato vi ho proposto nella prima parte del mio discorso stamattina è certamente drammatica è certamente negativa ecco abbiamo visto come la gloria di questo mondo passa abbiamo visto come l'immagine la figura lo schema di questo mondo passa abbiamo Pensa, abbiamo visto e considerato come tutte le cose che gli, uomini, che gli uomini desiderano, ricercano, bramano, vogliono e sono disposti a lottare pur di possederle, tutte queste cose stanno già passando e sono prossime alla loro fine, il piacere, il profitto, il progresso, l'avanzamento in ogni campo, pensiamo fratelli alla tecnica, ai computer, alla borsa di Wall Street, a Hollywood e ai suoi divi, all'alta moda, al potere politico, viene il tempo e sta già arrivando perché è già cominciato, il viene il tempo in cui tutto questo non ci sarà più, tutto questo non ci sarà più, ponete tutte queste cose, tutto ciò che costituisce il piacere, il diletto del mondo, la ricerca del mondo, la gioia del mondo, in un piatto della bilancia e nell'altro piatto della bilancia poneteci un cristiano, uno solo, e gli peserà molto di più della vanità di questo mondo, Gesù ha detto che l'anima di un uomo vale più di tutto l'oro del mondo, che vale se un uomo guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Quelle cose passano, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, quelle cose sono un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Le cose che vedete, le cose che toccate, sono cose che non rimarranno per sempre. Sono cose destinate a perire, ad essere arse, sono ombre, sono illusione. Un cristiano invece, che è una persona che fa la volontà di Dio, è un essere duraturo, reale e, secondo quello che abbiamo letto, addirittura eterno. Giovanni ci parla della sorte che spetta a coloro che ubbidiscono veramente a Dio e adesso vogliamo notare prima di tutto che cosa si intende con volontà di Dio chi fa la volontà di Dio rimane in eterno ora abbiamo detto che Giovanni contrappone la volontà di Dio alla concupiscenza del mondo possiamo dire che la concupiscenza è la volontà del mondo quello che il mondo vuole che noi amiamo, che desideriamo, che facciamo è agire secondo i suoi allettamenti la grande prostituta Babilonia, la grande meretrice il mondo ci seduce affinché noi possiamo andare dietro alle sue seduzioni possa darci da bere il suo vino eh, drogato e noi possiamo seguire i suoi allettamenti, le sue seduzioni. E la volontà della grande Babilonia è che noi ci lasciamo vincere dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi, dalla superbia della vita. Per questo ci propone e ci stimola continuamente, ci tenta. La volontà di Dio, invece, è ciò che riguarda il bene e la verità. E sono due cose completamente contrapposte. La concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita, la volontà di Dio sono due cose completamente contrarie. La volontà del mondo, la volontà di Dio. E sappiamo che Dio possiede una volontà segreta, è imperscrutabile che è il suo eterno proponimento di cui conosciamo soltanto quello che lui ha voluto rivelarci e che vediamo compiersi nel corso della storia la domanda numero 8 del nostro catechismo eh, di Westminster del, del catechismo minore di Westminster è così cosa sono i decreti di Dio? e la risposta è I decreti di Dio sono il suo eterno proponimento secondo il consiglio della sua volontà per cui per la sua gloria egli ha preordinato ogni cosa che accade. Quindi eh, ogni, ogni parte di questa risposta dovrebbe essere meditata e compresa bene questa sera però ci basti considerare soltanto alcune cose prima di tutto che questa eh, risposta ci insegna che Dio fin dall'eternità il suo eterno proponimento Dio fin dall'eternità ha formato dentro di sé un piano senza l'aiuto di nessun altro senza la considerazione di alcun altro al di fuori di sé i decreti di Dio sono il suo eterno proponimento secondo il consiglio della sua volontà, non secondo il consiglio della sua prescienza, ma secondo il consiglio della sua volontà, cioè secondo ciò che Egli ha voluto fare, ciò che il suo libero arbitrio ha stabilito di fare, ciò che ha scelto di fare Dio di sua volontà personale volontà ha scelto di fare qualcosa ha scelto di preordinare tutte le cose che dovevano accadere per la sua gloria per la sua gloria allora quando noi vediamo accadere delle cose che sono che giudicate da noi buone e anche piacevoli comprendiamo e possiamo dire che quelle cose accadono per la gloria di Dio. Ma quando vediamo accadere delle cose che noi giudichiamo cattive e anche indesiderabili, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire la stessa cosa, che quelle cose, anche quelle cose cattive e indesiderabili, sono state ordinate da Dio nel suo eterno proponimento per la sua gloria. Anche se noi non riusciamo a capire come e non riusciamo a capire perché, ma è chiaro che Dio ha stabilito tutte le cose che accadono, tutte le cose che accadono. Se un solo passero non cade a terra senza la volontà del Padre, se perfino i capelli del nostro capo sono contati, se è vero che non si muove foglia che Dio non voglia questo non è un versetto della scrittura ma è un proverbio popolare se è vero però e questo è un versetto della scrittura che Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo anche l'empio per il giorno della sventura allora noi comprendiamo che non solo le cose che noi giudichiamo bene e piacevoli sono state ordinate da Dio ma anche le cose spiacevoli anche le cose peggiori cosa possiamo pensare di cose peggiori nella nostra vita una grave malattia la morte di uno dei nostri figli una calamità che coglie una nazione, una città queste sono cose tremende che fanno piangere che fanno che danno grande dolore ma la nostra fede la fede cristiana insegna che tanto le cose buone quanto le cose che noi giudichiamo cattive sono state ordinate da Dio per la sua gloria nel suo eterno proponimento questi sono i decreti di Dio ora a noi non è dato sapere noi non possiamo sapere né possiamo comprendere pienamente ogni aspetto di questo piano la nostra parte è di impegnarci a penetrare e comprendere le cose che Dio ha voluto rivelarci e ce le ha rivelate allo scopo di regolare la nostra condotta, la nostra esistenza, il nostro modo di vivere Credo che non debba aggiungere quasi nulla a quello che il fratello Steve Artland ci ha detto alla conferenza eh, per famiglie, nella ultima conferenza per famiglie, quando ci ha, ha fatto comprendere la distinzione che c'è tra la volontà decretativa di Dio, quella dei suoi decreti e quella della sua, dei suoi precetti, dei suoi comandamenti ma voglio semplicemente, velocemente ricordarvi che c'è un versetto nel libro del Deuteronomio che ci fa molto, ci dà molta chiarezza su questo argomento Deuteronomio 29-28 è scritto così le cose occulte le cose nascoste appartengono al Signore nostro Dio Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. In alcune versioni questo versetto si trova al verso 29, ma quello che è importante è comprendere questo, che ci sono cose occulte, nascoste che Dio ha tenuto per sé che non ci fa comprendere che non ci ha voluto rivelare e ci sono invece cose rivelate intorno al suo proponimento a ciò che egli farà che avrebbe fatto che servono a uno scopo quello di farci ubbidire ai suoi comandamenti Dio ci ha rivelato la fine di questo mondo stamattina abbiamo parlato di questo vedete Pensate un po', Dio avrebbe anche potuto limitare la sua rivelazione a molto meno che a questo grosso libro. Non lo fa, Dio non lo ha fatto per darci un libro che noi possiamo leggere in un anno, no? interamente, ma Dio lo ha fatto perché ha ritenuto che era necessario per la nostra salvezza e la nostra santificazione che potessimo investigare le scritture e conoscere le cose che lui eh, ha voluto darci nel suo libro, nella Bibbia eh, perciò Dio avrebbe potuto benissimo semplicemente limitarsi a dirci, a darci i dieci comandamenti i dieci comandamenti la, re, la legge morale cosa è necessario più di questo e poi per la nostra salvezza darci il Vangelo le parole di Gesù credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato ma il Signore ha voluto rivelarci molto di più e ha voluto darci molto di più una delle cose che ci ha fatto sapere è come questo mondo finirà come la sorte di questo mondo è già segnata e come presto si concluderà il suo corso malvagio, ce lo ha fatto sapere L'intero eh, tutta la Bibbia ci parla della fine del mondo cioè della fine di questo eh, sistema malvagio di cose la Bibbia e in particolare abbiamo visto questa mattina il libro dell'Apocalisse nei capitoli 17, 18 e 19 ci spiegano come questo mondo crollerà con la sua concupiscenza e come i santi si rallegreranno nel vedere il suo crollo, la sua rovina. Dio ce l'ha voluto far sapere, questa è una delle cose rivelate. Perché Dio ce le ha rivelate? Affinché noi mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Dio ci ha fatto sapere le cose che ha in mente alcune delle cose che ha in mente non tutte ma alcune affinché noi comprendendo quello che Dio sta facendo potessimo mettere tutto il nostro impegno tutta la nostra forza tutte le nostre energie per mettere in pratica i comandamenti di Dio per vivere in questo mondo temperatamente, piamente e in modo santo. Ecco lo scopo della rivelazione, Dio ci ha fatto conoscere la sua volontà e parte dei suoi decreti proprio affinché mettessimo in pratica i suoi comandamenti, cioè i suoi precetti. Qual è la volontà di Dio? Quante volte ci, ci siamo posti questa domanda, questa, questa, questo quesito, e quella, qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è che noi facciamo ciò che Egli ha rivelato e ciò che ha, che ha ordinato. Ciò che Egli ha ordinato affinché si compia ciò che ha rivelato. Io vi racconto una cosa che mi è capitato proprio pensando in questi giorni alla mia vita di giovane credente. Io credo che in particolare ai giovani, agli adolescenti, questa domanda continui a risuonare nella loro mente. Qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Il Signore mi salvò quando avevo vent'anni. Ricordo che appunto continuamente mi, mi ponevo questa domanda, qual è la volontà di Dio? Devo continuare a studiare? Devo lasciare tutto? Devo far questo? Devo far quell'altro? Ed Era tanto il mio desiderio di fare la sua volontà, mi devo fidanzare, mi devo sposare, non devo farlo. Eh, c'era stato per un periodo della mia vita un, una risoluzione, un proponimento di non fidanzarmi, di non sposarmi forse avrei risparmiato qualche dolore a qualche persona, ma sono contento di essermi sposato e di avere una famiglia. Ma vi vi dico che sinceramente mi ponevo questo problema, mi ponevo questa domanda continuamente e quando cercavo aiuto e consiglio, non trovavo nei miei amici e nei miei colleghi, eh, nei pastori che avevo una risposta soddisfacente, mi rispondevano prega, chiedi al Signore, e aspetta che il Signore ti riveli la sua volontà ma io rimanevo ancora nel dubbio e nella confusione e mi ricordo che un giorno però ho fatto quello che mi veniva chiesto di fare e ho pregato e con un un grande peso nel mio cuore mi inginocchiai potrei dirvi in quale punto mi sono inginocchiato a pregare e mentre pregavo Accadde che davanti alla mia mente passarono dei versetti della scrittura che io certamente avevo letto, ma sono sicuro che se mi fossi posto a riflettere e a meditare eh, non credo che sarebbero venuti alla mia mente. Io, io credo che in qualche modo il Signore mi diede un, un intervenne a causa della mia ignoranza, della mia miseria a causa del fatto che non avevo saggi consiglieri a quel tempo e pose davanti a me, anzitutto fece che la mia mente non si rivolgesse e svolazzasse chissà dove, ma si rivolgesse alla sua parola. E passarono davanti a me almeno quattro versetti dove è scritto "Questa questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio, questa è la volontà del Padre. E quei quattro versetti furono per me veramente illuminanti. Voglio farveli vedere semplicemente nella scrittura per farvi capire qual è la volontà di Dio. Il primo versetto si trova in Giovanni 6,40. Questo fu uno dei questo, questi, su questo argomento della volontà di Dio: fu una delle mie prime predicazioni. eh? Giovanni 6,40 poiché questa è la volontà del Padre del Padre mio che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno e ricordo che questa fu la prima cosa per me credere in Cristo contemplare Cristo Ah, questa è la volontà di Dio per la vita dell'uomo. Poi, andar, andando avanti, un altro versetto in Prima Tessalonicesi 4, 3. Prima Tessalonicesi 4,3, Perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore senza abbandonarsi a passioni disordinate, a concupiscenze come fanno gli stranieri che non conoscono Dio che nessuno prima il fratello, né lo sfrutti, negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose questa è la volontà di Dio che vi santifichiate che vi astegnate dalla fornicazione Ancora nella stessa epistola ai Tessalonicesi 5.18 Un altro versetto chiaro Questa è la volontà di Dio In ogni cosa rendete grazie Perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù Verso di voi E un altro versetto che venne alla mia mente Si trova in 1 Pietro capitolo 2 verso 15 Dove dice Quest, Perché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fratelli, vi assicuro che queste furono le più grandi e più chiare direttive della mia vita. Da quel momento in poi non mi sono posto più il problema qual è la volontà di Dio. Dio mi aveva risposto, la sua volontà era che io credessi nel suo figlio, che vivessi nella santità, che vivessi lontano dalle concupiscenze mondane, che camminassi in modo degno del Vangelo, che compissi le buone opere in modo che i nemici del Vangelo avessero la loro bocca turata. E per me quello fu un principio. Da quel momento in poi non mi sono mai più aspettato di sapere la volontà di Dio con una profezia o con un sogno o con una visione, ma la volontà di Dio ho compreso che tutto quello che io devo fare la troverò nella scrittura ringrazio il signore che guidò fin dalla mia giovinezza nella fede i miei pensieri alla solida roccia della scrittura allora in questo senso la volontà di Dio per tutti gli uomini è che tutti in ogni luogo si ravvedano e che tutti credano nel figlio suo e che vivano coerentemente a questa fede. Quelli che fanno la volontà di Dio rimangono in eterno. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chi fa la volontà di Dio non significa chi è perfetto, chi non sbaglia mai, chi fa la volontà di Dio non significa chi non pecca mai, ma come abbiamo letto nella prima epistola di Giovanni, chi fa la volontà di Dio si riferisce a persone che credono in Gesù Cristo e che vivono desiderando la loro santificazione, camminano nel timore di Dio e compiendo le buone opere combattendo quotidianamente la lotta contro il peccato la corruzione che è in loro contro il mondo ecco cosa si intende per volontà di Dio la fede e l'ubbidienza Abramo, che stamattina abbiamo visto come esempio nella nostra lettura continua della parola di Dio è un uomo che fece la volontà di Dio Abramo era perfetto? Abramo non sbagliò? Assolutamente no! Vediamo che Abramo fu incredulo che Abramo eh, sbagliò non una ma più volte nella questione di Agar quando mentì ma Abramo è un uomo che ha creduto in Dio ed è un uomo che ha camminato con integrità davanti a Dio combattendo contro il peccato chi fa la volontà di Dio? non i perfetti non i santi puri e immacolati ma i semplici credenti che camminano umilmente davanti a Dio confessando i loro peccati e cercando e perseguendo la perfezione e questo è il modo in cui vengono descritte le persone che non fanno parte del mondo il mondo, la sua concupiscenza gli adoratori della bestia tutti quelli che appartengono al nemico tutti i nemici di Cristo passeranno, saranno distrutti ma qui c'è un'altra categoria di persone quelli che fanno la volontà di Dio e questa è la seconda cosa che questa sera vi, vi voglio dire chi fa la volontà di Dio rimane in eterno chi è colui che non fa parte del mondo? ah! C'è un cantico che dice di questo mondo non sono più ed è stato molto eh, criticato, schernito. Addirittura ho sentito dire che in una, una certa antropologa che stava preparando le sue, la sua tesi di laurea andò a capitare in una, comunità, una certa comunità pentecostale di Roma e sentendoli cantare di questo mondo non so più, son, non sono più, fece addirittura una tesi di laurea. Uh denigrando ovviamente questo gruppo di credenti di questo mondo non so più in realtà questa donna aveva molte buone ragioni per eh, dire delle cose non proprio buone capitò purtroppo in una di quelle cosiddette comunità di Santissimi di Zaccardini e voi potete immaginarvi un'antropologa incredula eh, liberale che entra in una comunità di quel tipo che impressione può avere Però quei fratelli cantavano una grande verità che forse oggi è veramente molto dimenticata. I cristiani sono persone che non sono più del mondo. Non sono di questo mondo. Chi è una persona che non è di questo mondo? Un extraterrestre? Un monaco? Chi è? Uno spirito? Un fantasma, se voi dite non sono di questo mondo, vi diranno di dove sei allora. Un uomo che non è di questo mondo è una persona che fa la volontà di Dio. Colui che fa la volontà di Dio. Non semplicemente una persona religiosa, non un cristiano professante, ma permettetemi un cristiano operante un cristiano che fa chi fa la volontà di dio rimane in eterno un vero discepolo di cristo è colui che fa la volontà di dio conoscete tutti quanti la parabola dei due costruttori generalmente si dice si chiama la parabola delle due case ma in realtà è la parabola dei due, due costruttori qui Gesù nel raccontarla alla fine del suo discorso sulla montagna, il sermone sul monte, non aveva tanto intenzione di descrivere delle case, ma voleva descrivere il cuore di due uomini diversi. Vi ricordate Matteo 7, Gesù dice al versetto 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà, del padre mio che è nei cieli il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno e vi ricordate questa parabola la rileggo molto velocemente chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta Sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande non vi sembra di vedere quello che abbiamo detto già questa mattina? una casa che passa un mondo che passa una grande rovina ma un'altra casa che rimane chi fa la volontà di Dio rimane in eterno entrambi gli uomini costruiscono una casa in questa parabola entrambi videro la loro casa messa alla prova ed entrambi sperimentarono la conseguenza del loro modo di costruire ciascuno di noi sta costruendo una casa voi non siete persone che non conoscono la parola di Dio i bambini che crescono in questa comunità Ogni domenica sentono la scuola domenicale, il culto della mattina, il culto della sera, poi in casa la la preghiera in famiglia, la lettura della parola di Dio, i giovani che sono cresciuti in una chiesa ascoltano la parola. Ciascuno di noi è un ascoltatore della parola. Ma dov'è la differenza? Chi fa? Chi mette in pratica? Ora vedete, queste case vengono messe alla prova, sia la casa dell'ascoltatore, sia la casa del facitore, di colui che fa, che mette in pratica, entrambe vengono messe alla prova e la prova è uguale per entrambi e le prove possono essere tante cose, ma principalmente la prova alla quale la nostra casa, la vostra casa sarà messa, non sono le malattie di questa vita, anche se quelle sono prove. Non sono le tentazioni di questa vita, anche se quelle sono prove. La prova più grande sarà il grande giorno del giudizio, quando ciascuno di noi si presenterà davanti a colui che ha gli occhi di fiamma, e scruta le reni e i cuori quando la prova del fuoco metterà alla prova appunto tutta la nostra opera quando staremo soli davanti al giudice dei vivi e dei morti quando saremo davanti a Cristo lì si vedranno delle case cadere e delle case rimanere in piedi chi ascolta la parola di Dio non rimane in eterno, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E l'ultima cosa, prima di darvi qualche parola di applicazione, è questa, la sorte, la fine di queste persone. Abbiamo visto qual è il destino del mondo stamattina, Il mondo e la sua concupiscenza passa, rovina, sarà distrutto, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qual è la sorte di quelli che fanno la volontà di Dio? Rimangono in eterno. Questo è quello che insegna questo versetto. Che cosa significa chi fa la volontà di Dio come la casa costruita sulla roccia? Rimane la potenza della corruzione, della sua stessa concupiscenza, la furia delle tentazioni diaboliche, la sottigliezza delle false dottrine, la grandezza delle prove, le seduzioni e gli incantesimi del mondo e in ultimo il giudizio di Dio non lo smuoveranno e non possono smuoverlo. Egli non cade, egli non passa, egli rimane. Chi fa la volontà di Dio è una persona stabile, ferma, solida. È una delle virtù divine è quella di rimanere e di essere stabili, proprio una di quelle virtù delle quali siamo stati fatti partecipi, stabili nella fede, perché la nostra fede non è fondata sulle filosofie degli uomini, che cambiano, ma sulla parola di Dio che rimane in eterno. Stabili. Andiamo lì, quando scopriamo che le nostre idee non sono quelle della parola di Dio, cambiamo le nostre idee e riceviamo l'insegnamento della parola di Dio, ma rimaniamo lì, stabili, fondati sulla roccia e sull'osservanza della parola del Signore, stabili nei nostri proponimenti, nei nostri voti, nelle nostre promesse. Il cristiano è una persona che ha una sola parola egli è un uomo ella è una donna che dice sì e il suo sì è sì egli è un uomo o una donna che dice no e il suo no è no egli dice no al mondo no al peccato dice sì a Cristo sì alla verità e i suoi proponimenti e la sua fede e stabile perché le sue imprese sono nobili, sono alte. Vi ricordate chi ha studiato la Divina Commedia? Sa di due anime perdute che Dante vede guidato dalla sua, da, da Virgilio nell'inferno: le anime di Paolo e Francesca che rappresentando gli uomini che sono guidati dalle passioni carnali questi due erano due amanti e e sono rappresentati come trascinati da un turbine da un vento che non li faceva fermare mai e li trasportava continuamente come se continuamente cadessero e continuamente fossero risollevati su e questa è la condanna degli uomini guidati dalle loro passioni ma i cristiani sono come i cedri del Libano sono come alberi secolari come querce, come olivi sono piantati presso i rivi delle acque sono case costruite sulla roccia stabili che non possono essere smossi le prove più grandi la furia della tentazione non li scuoteranno dalla loro fede in Cristo. Oh, certo, molte volte quella debole luce produrrà molto fumo e insieme alla fede si vedrà lo scoraggiamento. Ma Cristo farà in modo che quella lampada non si spenga, egli alimenterà quella luce. Il lucignolo fumante non si spegnerà, la canna rotta non si spezzerà. Fino a quando egli non abbia fatto trionfare la giustizia. La stabilità, la la nuova Gerusalemme è una città fondata su dodici fondamenti. Perché dodici? Uno è più che sufficiente, ma dodici. Perché è l'idea di una città che non può essere smossa fondata su dodici fondamenti la città stabile il cui architetto e costruttore è Dio quella città che Abramo cercava la città stabile leggete Ebrei 11, 8 a 10 leggete il Salmo 46 la città di Dio non può essere smossa perché Dio in mezzo a lei stabile è la nuova Gerusalemme stabile è il cristiano egli rimane e infine stabilità significa anche la, eh, rimanere non solo significa stabilità ma significa anche durata chi fa la volontà di Dio rimane in eterno che significa? Che non muore mai? sì certamente la vita eterna è una vita lunga una vita che non finisce mai ma ascoltatemi fratelli quando leggete nella Bibbia vita eterna non significa prima di tutto una vita che non finisce mai. Vi immaginate voi una vita di un carcerato che non finisce mai, che razza è vita eterna questa? E se volete, se volete, anche l'anima, anche i, i dannati hanno una vita eterna, o sarebbe meglio dire una morte eterna. Ma quanto alla durata? non è tanto la lunghezza non è tanto la quantità quando leggiamo vita eterna la scrittura ci deve fare dobbiamo pensare non tanto alla quantità di vita quanto piuttosto alla qualità della vita per questo Gesù ha detto chi crede in me Ah, non dice avrà Se la vita eterna è la vita che non finisce mai, Gesù avrebbe dovuto dire, avrà vita eterna. Ma Gesù dice, chi crede in me, e lo dice in Giovanni 6,47, ha vita eterna. Che vuol dire? La qualità di una vita nuova, già posseduta da chiunque crede, la qualità di una vita felice, beata di una vita in comunione con Dio di una vita benedetta perché è vissuta per glorificare Dio e gioendo in Lui chi crede in me ha vita eterna vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio chi fa la volontà di Dio non dice durerà in eterno ma rimane in eterno allora Tre parole ho concluso, prima parola per rimproverare gli ipocriti, riflettiamo quanto è misera la condizione di coloro che non mettono in pratica la volontà di Dio, di coloro che ascoltano solamente la parola di Dio e poi quando escono dalla chiesa, quando chiudono la Bibbia, non dicono beh adesso so quello che devo fare, so in cosa devo cambiare, so cosa non devo fare più, so cosa devo cominciare a fare quale ipocrisia quando si pensa che una cosa è la vita cristiana un'altra cosa è la vita quotidiana ricordo quale vergogna colse la mia faccia se fosse stato possibile volevo proprio scomparire in una certa circostanza quando davanti a un certo vicino di casa che era un commerciante si presentò una persona che veniva in chiesa e si diceva fratello E quando mi vide, poi sapete queste persone sono le più zelanti I peggiori sono i più zelanti Pace fratello, da lontano mi salutò E io ovviamente risposi al saluto il commer- La persona, il commerciante che mi conosceva bene Mi diceva, ah ma questo è uno dei vostri? Bel fratello che è questo E quell'uomo che ancora aveva un po' di faccia per arrossire disse, beh sai fratelli, il commercio è commercio. No, no, cari miei. E come possiamo dimostrare che siamo del Signore? Se dividiamo il commercio dalla fede, cosa significa essere cristiani? Se non essere leali, onesti, seri, rispettosi degli impegni nelle cose tut- della vita quotidiana chi fa la volontà di Dio non chi dice di farla non chi ascolta la parola è benedetto, è beato rimane in eterno, chi fa? e allora proprio credo che sia stato ieri mio figlio Giovanni mi fece una domanda mi disse papà ma abbiamo imparato i dieci comandamenti c'è la prima tavola, c'è la seconda tavola se io ubbidisco ai comandamenti della prima tavola i primi quattro comandamenti e disubbidisco a quelli della seconda tavola cosa sono? la risposta è un ipocrita una persona che non ha, dice di non avere altri dei altri fuori di Dio che non adora le statue che non nomina il nome di Dio in vano che la domenica viene sempre in chiesa ma che non ubbidisce ai genitori, che ruba, che uccide, che commette adulterio, che dice falsa testimonianza, che desidera le cose degli altri. Cos'è? È un ipocrita. Chi fa la volontà di Dio, chi ama Dio e ama il prossimo, cominciando dai suoi fratelli, è un cristiano. Seconda cosa, e questa è molto importante per consolare i santi riguardo alla morte. Ci pensate alla morte? Dovreste pensarci ogni giorno. Dovremmo pensarci ogni giorno. E consideriamo che una cosa importante, tra la vita terrena e la vita eterna, cioè la vita ultraterrena, non c'è discontinuità. Anche se certamente ci cambieranno tante cose quando chiuderemo gli occhi da questa terra e li apriremo nella nuova dimensione spirituale, per i cristiani non è l'ignoto, non è un salto nel buio, è un passaggio da una realtà già goduta a una realtà, la stessa realtà, goduta però perfettamente da che cosa perché vi sto dicendo questo perché la scrittura dice nel passo che abbiamo letto chi fa la volontà di dio rimane in eterno cioè c'è un cambiamento ma il cambiamento se volete è una accelerazione è un'amplificazione è una comprensione più chiara più evidente, migliore di quello che già sappiamo che abbiamo già cominciato a capire che abbiamo già cominciato a fare non è qualcosa di diverso completamente cioè i cristiani quando si trovano davanti alla morte davanti all'eternità non si trovano davanti a un mondo ignoto ma andranno ad incontrare qualcosa di cui avevano già sentito parlare che avevano già gustato in parte È come gli astronauti che prima di andare nello spazio fanno le loro esercitazioni le, hanno delle macchine che simulano la partenza e che sollecitano il loro corpo a delle eh, pressioni straordinarie che vengono messi in certi luoghi dove cominciano a muoversi in assenza di gravità, si addestrano per quando poi dovranno essere nello spazio. Certo, sarà una cosa diversa, non, sarà, non è la stessa cosa essere sulla terra ed esercitarsi ad essere lì, però sono pronti per affrontare quel momento, sono pronti al passaggio, sono pronti alla partenza. Ecco il cristiano che muore, non è una persona che si trova davanti all'ignoto, non sa cosa succederà e viene preso dallo sconforto, egli durante questa vita si è preparato e ha già cominciato a vedere la gloria di Cristo e la gloria del tempo futuro e in quel giorno la vedrà meglio, perfettamente. E la terza cosa è affinché ciascuno di noi qui presente si esamini. Fratelli, le cose che oggi avete ascoltato sono cose gravi, sono cose importanti, sono cose che non possiamo dimenticare, che non dobbiamo dimenticare. E facciamoci delle domande questa sera. Quali sono i miei sentimenti nei confronti del mondo? Amo il mondo o odio il mondo e le cose che sono nel mondo quali sono i miei sentimenti nei confronti del mondo seconda cosa qual è la mia attitudine rispetto alla parola di Dio che leggo che ascolto quando viene predicata appartengo a coloro che fanno la volontà di Dio o alla schiera ben più nutrita di quelli che L'ascoltano soltanto. Cosa sto edificando sul fondamento di Cristo? Legno? Paglia? Fieno? Oppure oro? Argento? Pietre di valore? Fratelli, è meglio che ci esaminiamo qui, ora, su questa terra prima di essere esaminati dal tribunale di Cristo prima che il fuoco bruci tutto e ci lasci pieni di vergogna noi non sappiamo quando il Signore ci chiamerà né sappiamo quando Cristo ritornerà sappiamo che è l'ultima ora e sappiamo che basta che una piccola vena nella nostra testa si rompa che una una piccola vena del nostro cuore si ostruisca, sappiamo che basta un piccolo incidente stradale, sappiamo che qualunque cosa può succedere, noi non ci siamo più. Domani qualcuno di noi potrebbe non esserci più, e non solo tra i più anziani, ma anche tra i più giovani, e allora esaminiamoci. Esaminiamoci affinché, seppure ci riconosceremo mancanti all'ultimo istante della nostra vita, possiamo essere tra quelli che si ravvedono, cambiano, tra quelli che rimangono in eterno. E voglia il Signore che ciascuno di noi sia tra quelli che rimangono in eterno. E quando il mondo passerà e la concupiscenza finirà, noi splenderemo come le stelle in sempiterno e saremo di quelli che rimarranno in eterno amen preghiamo fratelli padre celeste noi ti chiediamo la grazia di permetterci di camminare nelle tue vie noi ti chiediamo la grazia signore di essere tra coloro che fanno la volontà di Dio e non soltanto che sanno qual è. Ti chiediamo di aiutarci ad essere sempre credenti e che ogni incredulità, o Signore, possa essere tolta dal nostro cuore. Ti chiediamo, Signore, di poter essere di quelli che camminano nella santità, che camminano nel tuo timore, che camminano nella verità che camminano in compagnia dei tuoi santi ti preghiamo Signore che tutte le nostre energie tutti i nostri desideri possano essere rivolti verso le cose sante buone e giuste e ti chiediamo Signore che tu ci aiuti affinché nel giorno di Cristo quando i cieli passeranno stridenti e gli gli elementi infiammati si dissolveranno. Noi possiamo essere tra coloro che non vedranno le loro opere bruciate, distrutte, ma tra coloro che rimarranno in piedi. Solo per la Tua grazia, Signore, ti chiediamo che Tu ci aiuti ad essere quel genere di persone che tu hai descritto nella tua parola come coloro che fanno la volontà di Dio in mezzo a un mondo che parla tanto ma che agisce così male noi vogliamo essere persone che parlano nel modo giusto e nella giusta quantità ma che dimostrano con le proprie opere di essere tuoi concedici questa grazia nel nome di Gesù Amen